0: Numa parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, Passamos a apresentar Espaço Experimental Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB
1: Souza. E eu sou Liliane Raquel. O Espaço Experimental está começando e o nosso programa de hoje vai falar sobre transição capilar. É isso aí, Liliane. Eu e você sentimos na pele todo esse processo,
2: não é? Mas você que está em casa, sabe como as meninas conseguem passar pela transição
1: capilar? Vamos receber aqui no estúdio as criadoras do grupo de apoio de transição em João Pessoa, Camila Sales e Amanda Siebra. E recebemos também Joyce Vieira, do estúdio Balacochê.
2: Salão especializado em cabelos cacheados e crespos. Agora,
1: no Espaço Experimental.
2: está sendo apresentado por mim, Jaiane Souza, e pela minha colega Liliane Raquel, com a produção de Amauri Barros, Micael Menezes e Will Gutierrez. O tema do espaço experimental deste sábado é Transição Capilar. Para entender melhor sobre esse processo, estamos recebendo no estúdio nosso colega Micael
1: Menezes. Bom dia, Micael.
3: Bom dia, Liliane. Bom dia, Jaiane. O tema Transição Capilar está muito presente nas redes sociais. Eu fui pesquisar e encontrei algumas influenciadoras digitais e percebi que elas inspiram muitas mulheres. A Raiz Nicácio é uma delas. A Youtuber tem mais de 1 milhão e 600 mil inscritos no canal e 1 milhão e 400 mil seguidores no Instagram. Vocês acompanham o trabalho dessas influenciadoras?
2: Ó, oh, particularmente pra mim ela foi inspiração desde o começo, né, porque eu acho que no começo mesmo só existia ela no Youtube. É, cacheada E eu pensava também que o meu cabelo fosse ficar igual dela O cacho dela é mais é, é pequeno, né? É um cacho mais fechado E eu pensei muito que o meu cabelo ia ficar igual dela E quando eu comecei meu processo de transição capilar eu pensei, não, eu vou me inspirar em mulheres que pareçam com o meu cacho, né? E aí eu me inspirei muito, eu assistia muitos vídeos, mas não só dela, eu assistia de várias pessoas e várias pessoas cortando o cabelo e ficava assistindo e nutrindo aquela esperança no meu coração. Um dia eu vou chegar a ter um cabelo maravilhoso igual delas. Então, assim, pra mim, é, fora a força que as pessoas é, da universidade me deram, né, pra passar pela transição capilar, eu também tive muito acesso na internet a essas influenciadoras e eu acho que elas têm um papel fundamental, tanto pra elevar a sua autoestima, quanto pra acabar com ela, né? Mas nesse caso, eu foquei pra me inspirar e, ficar, e pensar, né? Caramba, o meu cabelo vai ficar igual o delas. Mas é, hoje. É, ao longo do programa a gente vai falar, mas é,
1: mudou e tudo mais o meu cabelo é diferente e é meu enfim. sim, porque é um processo complicado difícil, que tem que ter persistência pra mim também influenciou, porque é uma forma de apoio, assim como você falou, de inspiração, a gente vê e fica caramba, eu quero ficar com o cabelo assim, é o meu cabelo vai ser, eu vou me identificar de novo Você, a Liliane, que eu nasci, que é, é pra ser assim então, é, fornece esse apoio pra gente, né?
3: E com o um grande número das pessoas aderindo à transição capilar, as grandes plataformas audiovisuais, como a Netflix, por exemplo, estão se interessando em produzir conteúdo sobre o tema. O filme lançado em 2018, chamado Felicidade por um Fio, conta a história de Violet Jones, uma jovem negra que passa por situações traumáticas envolvendo o cabelo dela. Em uma cena do filme, a personagem raspa o cabelo para poder se livrar do passado e do alisamento. Liliane e Jayane, vocês também passaram por um processo de transição, né? Contem para os nossos ouvintes como foi.
1: Então, Mikael, o processo de transição capilar é quando um homem ou uma mulher decidem abandonar o alisamento, né, adquirir os seus cabelos naturais. O meu processo de transição durou 10 meses. É, eu alisava desde, eu tenho 21 anos hoje, eu tinha 13 quando eu comecei e sempre, cabelo sempre foi uma coisa assim de, ah, cabelo tenso e você meio que quer invisibilizar isso. Desde pequeno, não quer que apareça, não quer que as pessoas olhem. E no colégio mesmo, a gente fica meio tenso, assim, com tomar banho de piscina, o cabelo fica cacheado. Não, não, não sente a vontade. Inclusive, nesse filme, tem uma cena que é isso, né? Ela é na piscina e é, os, as outras crianças vêm que ela tá com o cabelo cacheado, porque ela já alisava. E fica aquela tensão, assim, de ai, meu Deus, as pessoas vão ver que é o meu cabelo cacheado. Então... É, é um processo, assim, quando começa muito cedo o alisamento, você meio que só vai seguindo o fluxo. Você nem entende por que está alisando. Você só está ali porque alguém falou que você tem que alisar. Então, o meu processo... Eu decidi, assim, do nada, vou cortar o cabelo para começar a transar. Porque se eu não cortasse, eu não teria tido força para começar. Então, é, eu comecei a ler muito sobre, eu pesquisava muito, eu via os big shops da vida, que é quando corta de vez, né? É, para poder ter coragem Foi foi todo um processo Aí determinado eu decidi, eu vou cortar e vou começar isso Vou passar por isso Foi dez meses, e aí eu cortei, inclusive foi a Jaiane Que fez meu Big Shop <risos> Ela me deu força, vamos cortar, tá bom já, né? E tô aqui, cacheada até hoje
2: Feliz hoje Já o meu durou um ano e um mês Eu comecei a alisar Eu tinha nove anos de idade né? então foi uma... Hoje eu tenho 21 tá uhum. é, Então foi uma agressão muito grande Eu não sabia, a gente não sabe né O que é cabelo bonito, o que é cabelo feio Que não existe cabelo feio na verdade E dentro de casa, né? minha mãe Ela vem de uma ditadura de cabelo liso Desde muito pequena então, é, eu passei por muita muita pressão, né? Familiar, principalmente. Na escola, eu não lembro, porque eu tinha nove anos, né? E aí, começou. Minha tia alisou, fez o primeiro alisamento. E aí, foi pra químicas mais fortes, mais fortes. E chegou uma hora que, assim, o meu cabelo tava em nada. Que eu passava a mão e caía muito o cabelo. E eu fica, tava ficando careca <risos> no começo. Eu na assim, Na frente do, é, no frente do cabelo. E eu ficava, meu Deus, eu vou chegar aonde, sabe? E aí, eu... Não, eu vou ter que passar pela transição. E aí, como eu falei anteriormente, é, muitas amigas minhas já na universidade, me deram força, porque aqui na universidade a gente, quando a gente entra é, é um mundo completamente diferente. Uhum. Então, assim é, a, me abriu muitas portas. Eu, eu podia ver na minha sala meninos que tavam, tinham o cabelo cacheado já perguntavam, caramba, tu passou quanto tempo na transição? E aí, aos poucos, eu fui me empoderando nesse sentido e eu passei pela transição capilar. Foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque é você, primeiro você está se conhecendo, né? É, é, e você lida com muitos julgamentos. E esse filme, né, é, Felicidade por um Fio, ele retrata muito isso, né? As, nós... Eu era, pelo menos, é, escrava da beleza. Escrava Sim, do, ca do cabelo. De um cabelo liso, que não era meu, sabe? E quando eu assumi os meus cachos, eu assumi quem eu era. A minha identidade. Então, foi uma descoberta. E cada mês que eu passava, eu, eu falava muito isso, né? Com umas meninas é, no grupo do WhatsApp. Eu falava muito. Caramba, eu, eu adoro tocar no meu cabelo. Uma parte que eu tinha ódio de tocar no meu cabelo, que era atrás do cabelo, que era mais cacheado, era mais crespo. Eu tinha raiva. E no banho, eu passei passava assim, eu, caramba, esse é o meu cabelo, sabe? Então, foi um processo de empoderamento, foi um processo de amor próprio, amor próprio. De, de inflar o seu amor próprio, sabe? E quando eu assisti esse filme, né, que Micael tá trazendo pra gente aqui é, no nosso programa, ele mexeu muito comigo, porque... Porque a gente se identifica, e, né? E eu passei por cada etapa, sabe? Eu passei pela etapa de, caramba, eu não posso tomar... E de ir pra show ao ar livre e começar a chover, eu tenho que procurar uma tenda, sabe? É, eu passei pela demissão do trabalho porque meu chefe me humilhou por causa do meu cabelo. Eu passei pelo. Ah, não, não me importo, eu amo meu cabelo e eu preciso me conhecer. Eu passei por cada cada fase, sabe? E eu acho que a transição capilar foi o maior acerto que eu fiz na minha vida. Eu porque também. é foi ah, aquela coisa de: caramba, essa é a Jaiane. Essa é a Jayane, e eu não, não troco o meu cabelo cacheado por chapinha, não é, brigando nem falando mal de quem alisa o cabelo Mas que eu não troco a minha identidade por nada que maqueie ela, sabe? Não troco,
1: jamais trocaria Pois é, Mikael, essa é a nossa história e o que nos inspirou a mudança
3: Foi interessante ouvir e conhecer um pouco mais desse assunto que está cada vez mais presente em nosso cotidiano Mais até do que a gente imagina
2: a gente aqui é agradece a tua participação e a oportunidade de contar um pouquinho a nossa história, Micael.
1: Agora continu continuamos conversando sobre transição capilar. Estamos recebendo aqui no estúdio Amanda Siebra e Camila Sales, criadoras do grupo Transição JP. É que elas passaram por Transição Capilar e criaram um grupo no WhatsApp para
2: ajudar outras meninas no processo.
1: Oi, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Olá, gente. Bom dia. Bom, como surgiu a ideia de criar o grupo?
4: Então... É, eu já fazia transição há uns nove meses, mas eu ainda é, fazia chapinha no cabelo e eu tinha decidido que antes da minha festa de formatura da faculdade eu iria, não iria mais fazer chapinha, não iria fazer mais nada. Então eu comecei só para eventuais... É, para a festa mesmo, né? E aí eu reclamava muito porque o começo da transição, que você tem muito pouco do cabelo cacheado, é muito difícil, porque ele realmente não tem forma nenhuma. A parte com química, ela pesa muito e eu reclamava muito disso no Twitter. E aí a Amanda, ela sempre comentava que ela também estava passando por isso. E aí a gente, é, a gente começou a conversar muito, eu e ela, e a gente decidiu criar esse grupo para que a gente pudesse se apoiar. Né? A gente conhecia outras meninas que estavam passando pela transição também e aí a gente pensou -se. Amanda, vamos fazer é, não sei se vai dar certo, se a gente vai flopar e não vai ter ninguém, vai ficar conversando só eu e tu ou se outras pessoas vão querer é, entrar mas aí acabou que eu acho que hoje a gente tem umas 13 meninas no grupo é mais ou aí. menos isso e a maioria das, das meninas que entraram, elas já fizeram o corte elas já passaram pela transição toda e estão se reconhecendo é, como cacheadas porque não é só Parar de fazer a química. É você se reconhecer como outra pessoa. É você ver sua imagem mudar. É você ver outra pessoa nascer. Uhum. Foi bem isso mesmo. Como a Camila disse, a gente já se
5: conhecia, mas assim, mais distante. Se conhecia de vista e das redes sociais. E eu vi ela reclamando no Twitter, do cabelo, que é aquela fase do início mesmo que a gente... Quando a gente alisa, é a fase que começa a incomodar e a gente fala, nossa, vou alisar novamente. E Camila tem decidido não alisar mais e eu disse, sabe uma coisa, acho que eu também não quero alisar mais. E eu já estava com mais ou menos uns sete, oito meses, então eu disse, Camila, se a gente não se apoiar, a gente não vai conseguir. Você vai alisar e eu vou alisar, então vamos ver se a gente, sei lá, troca informação, se a gente começa a, a passar por isso juntas. E quando a gente começou, o grupo era bem pequeno, acho que só tinha só tinha umas quatro pessoas, cinco pessoas no início, assim a gente colocou amigas nossas que também estavam com, com essas ideias. E depois a gente acabava vendo nas redes sociais mesmo Alguém que estava passando por isso, uma conhecida, uma amiga de amiga E começou a convidar E as próprias amigas começaram a convidar outras meninas E acabou que o grupo foi crescendo E a ideia era que fosse realmente um grupo mais local Para gente trocar dicas, para gente saber onde comprar produto Para a gente saber, é, dividir como é que a gente está finalizando o cabelo O que, é que a gente está fazendo para que esse processo Acabasse
1: sendo um pouco menos doloroso do que ele é Aí, nesse processo, como que vocês se ajudam quando, ah, uma quer desistir e aí fica naquela dificuldade de, ai ah, meu Deus, eu não sei se eu desisto. Como é que vocês
4: se ajudam? Assim, é, eu sou muito radical às vezes e hum. eu fico assim, não, não alisa. Se alisar, você vai se arrepender e você vai querer passar por tudo de novo. Você já passou por tanta coisa até aqui, por que você vai alisar de novo? Eu acho que é melhor você cortar da química, é, do a minha que rainha que essa tesoura. rainha da tesoura. Eu acho que é melhor você cortar a química do que você alisar de novo, porque quando você cortar a química você vai sentir essa liberdade e você vai ver como é seu cabelo novo. E aí você pode deixar crescer ou você pode alisar, ou você pode deixar crescer mesmo. Eu acho realmente que é mais fácil quando corta. Eu acho que dá uma...
1: É, é bem mais fácil na é verdade, é muito mais mas fácil. Mas
5: acaba que a gente, assim, tem aquelas meninas que falam, olha, não, eu quero continuar mas eu acho que eu vou alisar. Eu acho que depois, no final, vai acabar alisando. Mas a gente uhum. tenta sempre buscar, mostrar... Como vocês comentaram no começo, as redes sociais têm um papel muito importante nisso, né? As influenciadoras acabam que... Eu acho que é o primeiro passo que a gente toma quando a gente entra na transição, é seguir alguém, é, é ir atrás de alguma informação. Uhum. Então, o que a gente tenta fazer... É mostrar também a elas, olha, olha esse cabelo aqui como ficou bonito. Não, segura mais um mês, o meu também estava desse jeito. Olha como é que já está definindo melhor. Acho que compartilhar a sua própria experiência mesmo e, e mostrar outras pessoas que passaram por esse processo, dá um afago maior, dá uma força para você querer continuar. Compartilhar dores e alegrias, Exatamente. né? Exatamente. Porque o processo de transição é, é realmente...
2: Como todo mundo está se descobrindo, aí às vezes um descobre uma coisa primeiro e aí vai contando para o outro
1: e aí vai se ajudando, eu acho que... É muito e importante. é uma descoberta diária, né? Porque um dia o seu cabelo tá de um jeito, aí você acorda e no outro dia tá de outro hum, jeito. É bem isso. É, como foi
2: o processo de transição de vocês?
1: Bom, é, o meu acabei entrando de forma
5: meio que natural. Eu já demorava mais ou menos uns cinco, seis meses para alisar o cabelo. E esse tempo passou e eu não fiz. Aí foi passando mais um mês e eu não fiz. Aí, quando chegou naquela parte, assim, que estava incomodando, que era mais ou menos isso, um, uns oito meses, foi quando eu encontrei a Camila, que também estava mais ou menos na mesma época. Então, a gente disse, não, vamos tentar um apoiar a outra e, e continuar. Então, foi isso, assim. No começo, eu achava que que eu não ia achar meu cabelo bonito depois que terminasse e acabalizando Mas que eu ia continuar até o fim. Então eu cortei o meu cabelo com, já tinha um ano e um mês de transição, já tinha um ano e um mês que eu estava com duas texturas no cabelo. E quando eu cortei foi assim, libertador realmente, foi algo que eu me redescobri, porque eu não me lembrava mais como era o meu cabelo de antes. Eu comecei a alisar, eu tinha acho que uns 13 anos, eu comecei naquela daquelas meninas que começam a fazer um relaxamento. Para o cacho abrir mais, pro cacho descer mais. Porque é um processo, às vezes é um processo sutil também, uhum. né? Vai nessa de tipo, ai ah, não, dá só uma escova, uma escova de chocolate, uma escova de não sei o <risos> quê.
4: E daqui a pouco quando você vê essa tá tá liso. Liso,
2: ué. E o seu, Camila?
4: É, eu já tinha procurado muita coisa Sobre transição capilar Não era a primeira vez que eu tentava fazer Eu já tinha passado um ano e dois meses Sem realizar meu cabelo Eu já tinha passado mais Já tinha realizado de novo Já tinha passado dez meses sem realizar meu cabelo Então eu passei pela transição real assim, De usar o meu cabelo com duas texturas Dessa vez, né? Todas as outras vezes eu sempre mantinha o cabelo liso Com chapinha E era, eu acho que era até mais angustiante Porque me prendia muito mais, assim, quando eu tava com o cabelo, que eu tinha que estar com o cabelo liso e fazer a chapinha. Meu cabelo, é, ele tem um cacho mais aberto, mas, no começo, eu ia para faculdade com o cabelo meio a meio, e eu ia pra, pra festa, eu ia para vários lugares. Eu acho que a parte que pesou muito para mim, na minha transição, de querer cortar realmente toda a parte lisa, foi no meu aniversário é, do ano passado, que já fazia um ano e dois meses que eu tava na transição. Meu Deus, eu fiz chapinha pra, pra festa que eu fui no aniversário. E eu pensei em todas as fotos, que não era eu naquelas fotos. Eu não me reconhecia mais de cabelo liso. Então, eu comecei a cortar sozinha meu cabelo. E sempre, assim, não ficava horrível, né? Mas não era maravilhoso também.
2: Não é o recomendado, né? Gente não tá é sozinho, recomendável. Mas, às vezes, Mas gente é isso que eu
4: fazia, porque na época eu não... Não estava em condições de, de procurar um salão, um serviço assim. E foi muito libertador. Todas as vezes que eu cortei e que eu via que ele cacheava mais. É, a última vez que eu cortei sozinha foi em dezembro. E realmente eu tirei toda a química do cabelo. E foi muito libertador ver que eu só molhava ele, penteava e passava... Qualquer creminho assim que eu passasse, ele já ficava bonito. Ele já ficava arrumado. Então... Depois de muito, muito tempo, eu acho que no total, assim, desde quando eu pensei a primeira vez em fazer a transição até quando eu realmente fiz, foram uns quatro anos. E a gente pesquisa tanto antes de entrar
1: na transição, né? Que a gente quase forma um artigo, uma tese é sobre transição. É um medo, De produto, né? de como cuidar, de, do que usar, de como vai mexer no cabelo. É, a gente recebe agora o nosso colega Will Gutierrez com informações sobre o movimento Hashtag Aguenta Firme. Bom dia, Will.
6: Bom dia, meninas. O Movimento Aguenta Firme começou em 2016, quando a atriz Giovanna Cordeiro passou a compartilhar sobre a transição, fazendo uma sequência de stories no Instagram. Hoje em dia, a hashtag Aguenta Firme tem mais de 33 mil publicações no Instagram e recebeu este nome para que as mulheres resistam aos comentários preconceituosos. Há também um caso específico aqui em João Pessoa, no caso em cabelo mesmo, é onde um pai teve que fazer uma boneca de cabelos cacheados para a filha, que no caso foi o Paulo Vitor. A filha dele pediu uma boneca de cabelos cacheados e ele não conseguiu achar no mercado. O que ocorreu? Ele foi fabricar uma boneca, pegou uma boneca antiga e colou com cola quente um cabelo é, cabelo cacheado mesmo da esposa dele e ele colocou na boneca. E aí ele fez esse processo na, é, online, no Instagram dele. Fez uma sequência de stories e isso viralizou na internet. E até hoje muita gente comenta sobre isso. Porque no mercado a gente, é muito difícil você achar um boneco com cabelos cacheados. Né? É, é isso mesmo, pessoal.
2: Valeu, Will. Obrigada por compartilhar essa história e essas informações.
1: Amanda e Camila agora já no final da, dessa nossa conversa. E com essas informações que o Will trouxe sobre essa hashtag AguentaFirme, qual a mensagem que vocês deixam para as pessoas que buscam ajuda através da internet? De que forma é, isso, é de alguma forma, vai impactar né, essas pessoas, essas mulheres?
5: Eu acho que é, você não está passando por isso sozinha. Primeiro de tudo é isso. Então, vai ter outras pessoas passando pelo mesmo processo que você. Então, por que não buscar essa, essas outras pessoas? É, Buscas influenciadoras Eu acho que é, ne, nesse lado Elas fazem um bem mesmo Você vê você reconhecer um cabelo Reconhecer que você pode ser bonita com seu cabelo natural E buscar informações também Porque muitas vezes a gente não quer participar Não quer passar por esse processo Porque a gente tem medo do que é desconhecido Então quando você busca informações Você busca é, blogs de cabelo cacheado Você busca vídeos Você busca saber mais sobre produto Você começa a absorver aquele processo E assim se empoderar. E acho que uma dica bem legal também é você começar, quando você começar a passar pela transição, você tentar ir deixando aos poucos a chapinha de lado. Porque você vai começar a perceber o seu cabelo, a ver a textura do seu cabelo e se acostumar com ele. E acaba que o processo fica, fica mais, mais fluido. E menos danificado, né, o cabelo? Isso, também. Com certeza,
2: pra quem pensa... Eu não sou profissional, né? Mas pra quem é. pensa que passar pela transição, passando chapinha e escova no cabelo, ajuda, não ajuda, tá? Ajuda momentaneamente. Você tá, vai estar tá com o cabelo
1: só com uma textura. Mas você vai estar tá acabando com o seu cabelo aos poucos, né? Você falar que é um sofrimento. Porque, por exemplo, quando a gente tava alisando, a gente ficava com, aquele, com aquela coisa quente na cabeça e sofrendo. Terrível. E a química também, a gente não sabe, né? Eu não sei se tem, assim...
2: É, estudos que comprovam isso, mas provavelmente a química no nosso cabelo contata, assim, direto, ele deve acabar aos poucos, né? E imagina assim, pessoas que passam 10, 15, 20 anos passando uma química no cabelo duas vezes no ano, três vezes, porque existem meninas que são realmente escravas do cabelo. De, de, de química, de alisamento e passam o quê? Três vezes no ano e, e a gente não sabe é, exatamente quais os danos que elas podem pa passar por isso, né? Então, realmente, é você é, destruir o seu couro cabeludo aos poucos e o seu cabelo também, porque ele vai morrendo.
4: É, no caso, como já falou, essa parte do, dos danos que causam, né? É, realmente o formal e essas químicas de ácido, essas coisas, elas vão destruindo os bulbos capilares então quando a gente acha que a gente está com menos cabelo porque ele está alisado a gente realmente está porque esse cabelo que está nascendo, ele morre assim, ele não nasce bem então o processo da transição ele faz com que a gente não só, não só sinta, né, mas realmente esteja com mais cabelo porque como não está tendo aquela agressão é, sempre o cabelo vai se regenerando né o couro cabeludo vai se regenerando por isso que é tão importante os tratamentos que a gente faz durante é, a transição e depois também a, assim eu acho muito importante você pesquisar tudo o que você está fazendo é, os cremes que você está usando é principalmente pesquisar as químicas que você fazia antes como elas afetam realmente né e não se deixar enganar por químicas que prometem tirar outras químicas porque você está trocando uma coisa por outra que é igual, né? E eu acho... Eu não sou muito de YouTube, assim, e tal, de influenciadoras, não, não é muito minha praia, mas as poucas que eu sigo são mulheres com quem eu me identifico de todas as formas, né? Não só no cabelo, mas no corpo, na visão política, e eu acho que é muito importante a gente buscar pessoas que é, pareçam realmente com a gente, em todos os aspectos ter pessoas com quem, que você confie, que você possa compartilhar, porque muitas vezes a gente não acha isso em casa, a gente não acha isso na faculdade, a gente não acha isso na igreja, a gente não acha isso... Então, a gente tem que buscar pessoas que nos apoiem. E mais do que isso, a gente tem que, todos os dias, é, se apoiar, assim, perceber que a gente está fazendo aquilo e aquela mudança por nós mesmas, que é uma mudança que vem muito de dentro. De você se reconhecer outra pessoa, de você se ver outra pessoa, mas a pessoa que você realmente é. Porque o que está crescendo ali é, é natural seu. Você Sim. nasceu com aquilo.
1: Era um medo que eu tinha quando eu passei de ser mais sofrido do que eu me senti livre. Eu tinha medo de não me identificar. Era, era o maior medo que eu tinha, era não me identificar, cacheada. E ainda bem que deu certo, né? Eu fiquei muito feliz. Mas é um medo muito comum mesmo Sim. A gente acha que a gente tá tanto
5: tempo com aquele cabelo Tá tanto tempo acostumado com aquela figura da gente no espelho Que a gente acha, não, se for diferente disso Eu não vou gostar E a gente acaba se afastando de um padrão, né? Não tem como falar de transição capilar Sem falar de padrão estético o Cabelo liso, um cabelo comprido é, é o padrão que a gente vê né, nas novelas É por isso que é a história que o Michel Michel, né? Micael falou, é tão importante, porque representatividade importa bastante, né? As crianças já começam a querer alisar o cabelo justamente por isso, porque às vezes elas veem a mãe alisando o cabelo. Na novela, a mocinha da novela tem o um cabelo liso, a Barbie tem o um cabelo liso, então...
2: É verdade. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês é, é a textura de vocês, do cabelo de vocês mudou é, entre a transição e agora, depois do Big Shop?
4: sim mudou bastante com certeza e assim eu acho que vai mudando cada vez mais porque eu acho que o cabelo cacheado é um cabelo que é muito fluido que dependendo do jeito com que você trata dependendo do jeito que você cuida que você finaliza ele pode ficar de vários jeitos diferentes isso não não, sendo, não como profissional mesmo mas de ver que da primeira vez que eu cortei ele mudou da dessa última vez que eu cortei no salão ele mudou de novo ele está mais cacheado ele está mais fechado mas se eu usar um creme diferente, ele fica mais aberto. Então, é muito relativo isso de você ter uma estrutura... De você achar que não vai mudar seu cabelo. Porque vai. O peso do cabelo, quando ele cresce... Ele faz com que o, o cacho fique diferente. Então, são milhões de coisas que influenciam é, o formato. Então, eu acho que ainda vai mudar muito o meu... Nesses anos que pretendo deixar crescer. E quando a gente começa a alisar
5: muito cedo... Assim, criança, começo da adolescência... A gente é uma pessoa, né? Os hormônios são um. Agora, depois de adulta, é outra pessoa. Eu percebo que meu cabelo era bem mais fechadinho quando eu era menor, quando, quando, antes de eu alisar o cabelo. E é. hoje o meu cacho abriu um pouquinho. Então, assim, já é um cabelo diferente daquele que eu me lembrava de quando eu era criança. E é como Camila disse, né? Várias coisas é, é, modificam nesse processo, acabam influenciando e o cabelo vai mudando, é natural.
4: E o mais engraçado é que eu fui uma criança de cabelo liso. Eu não fui uma criança de cabelo cacheado. Eu tive cabelo cacheado na adolescência e só alisei com, 19, com 18 anos meu cabelo. Então, eu passei pouco tempo com o cabelo alisado, né? Não foi tanto quanto as outras meninas que fizeram isso desde da, da infância. Mas a mudança é muito extrema.
2: É verdade. E você precisa aprender a usar o seu cabelo né? depois. Música muito obrigada pela
1: participação de vocês aqui no Espaço Experimental. A gente conversou com Camila Sales e Amanda Siebra, que são criadoras de um grupo de transição em João Pessoa. Bom, meninas, antes de vocês
2: darem tchau aqui para o nosso público do Espaço Experimental, eu queria saber como faz para seguir vocês, né, nas redes sociais, e como faz para entrar no grupo no WhatsApp?
5: Eu acho que podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, né, é. que é o que é mais fácil. O meu é arroba
4: Amanda Siebra. O meu é arroba C-A-A-A, três -a 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 A's M-I Salles. É, e vocês podem entrar em contato com a gente. É, no meu Instagram tem alguns stories que eu fiz durante a transição. Inclusive, é, eu também e a gente quem quiser né quem quiser participar do grupo é, vocês podem mandar uma mensagem para a gente e a gente coloca vocês lá isso a gente é muito legal muito <risos> obrigada
1: por terem vindo, tá eu acho que foi muito importante falar sobre isso tem que ser sobre tem que se falar sobre isso é, tem que ser debatido muito obrigada pela presença de vocês
4: ai muito obrigada pela pelo convite né por poder estar aqui por poder falar um pouco mais sobre esse processo que a gente passou que é tão
5: importante ah, eu que agradeço também, que é um, muito importante ter espaços como esse, né? Para chegar em gente que antes talvez não tivesse nem ouvido falar sobre isso. Então, muito obrigada pelo espaço.
2: A gente espera que o grupo cresça cada vez mais e que empodere cada vez mais meninas. Com a com gente certeza. também. <risos> Recebemos o estúdio Joyce Vieira, a idealizadora de um salão especializado em cabelos naturais de João Pessoa. Bom dia,
1: Joyce. Seja bem-vinda ao Espaço Experimental.
0: Bom dia, amigas. Obrigada pelo convite da turma toda. Fiquei muito feliz em participar.
1: Jéssica, eu queria que você começasse falando para a gente quais são as etapas de transição capilar. Existe um tempo determinado para passar
0: por esse processo? Não, não existe um tempo determinado, certo? É, o tempo, ele justamente varia de cada pessoa e também do tipo de caso. E até, vai, é, até onde vai a sua força de vontade ali para ficar naquela transição, né? A gente recebe clientes no salão que passam até dois anos, dois anos e meio para poder tirar toda a química do cabelo. Tem clientes que com três meses chegam lá e fazem, ó, quero encerrar aqui a minha transição capilar, quero ser natural e a gente faz o Big Shopping. Então, assim, não tem um tempo, um prazo estipulado, assim, ó, vai de tanto a tanto. Vai depender de cada pessoa mesmo.
2: Tem que ter muita força de vontade, né? Para esperar dois, três anos.
0: Tem, tem.
2: O que te levou a investir em um salão específico para cabelos cacheados?
0: A falta de salão específico para cabelos cacheados, né? É, eu entrei na transição justamente porque eu já não gostava do meu cabelo. Como ele é era alisado, né? Que a gente eu, é
1: induzido a não gostar do cabelo cacheado, né? Justamente,
0: né? Eu entrei nessa fase, assim, fazendo justamente um relaxamento, como as meninas no outro bloco, no outro bloco falaram. E aí, eu ia para o salão meio que forçado, né? A fazer aquele procedimento. E aí, com o tempo, eu já ficando velha, com 30 anos, eu disse, eu, ele era grande. Eu decidi fazer um corte bem radical para ver se ele começava a cachear novamente, e aí eu fiz um corte e a profissional me estimulou a fazer mechas, né? Nesse processo todinho, foi na minha festa de aniversário, geralmente quando a gente faz aniversário a gente quer mudar, né? Essa coisa assim da autoestima. E aí nas fotos eu não me vi. Até me senti mais velha do que já era. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com esse cabelo? Não, eu não quero mais é, passar química no meu cabelo. E eu voltei para a profissional dizendo a ela que eu não queria, que eu queria usar meu cabelo natural, que eu gostava dele, não sei o quê. Mas ela não tinha nada a me oferecer. Ela dizia, não, eu vou usar esse outro é, tratamento aqui, que ele vai deixar as ondas mais abertas. E isso não acontecia. Nada do que ela falava acontecia. Cada vez mais ela passava um produto e alisava meu cabelo. Aí eu disse, não, então eu não quero mais, eu vou começar a cuidar de mim mesma aqui, do meu jeito, aí Fui no supermercado, comprei produto, passava e esperava ele ficar cacheado e nada, e sempre naquela tentativa. Foi quando eu conheci uma, uma menina numa feira, eu confecciono bijuterias, e a menina passou lá com aquele cabelo maravilhoso, cacheado, eu olhei assim e meu Deus, é esse cabelo que eu quero. E aí, fui conhecer ela, ela disse: Olha, a gente tem um grupo no Facebook, é, cacheados e tal. Aí eu disse: Eu vou participar na mesma hora, só onde é que é a reunião, eu já estou dentro ali. <risos> e aí fui para o primeiro encontro e era aquelas conversas, né? Da técnica noiloupo como é que faz, né? Falando muito das gringas, quem criou o processo. Eu disse: Meu Deus, eu fiquei perdida. E aí, cheguei em casa e enfiei, assim, tudo no computador, não saía do computador, era estudando o dia todo, e minha mãe disse, você vai ficar louca. Eu disse, não, eu quero aprender como cuidar do meu cabelo natural.
1: E de que forma é, esse processo de transição capilar influencia na identidade da mulher?
0: Olha, é, eu acho que influencia bastante, né? Primeiro, eu não digo nem a questão da aceitação, mas você se vê como mulher, se vê como cacheada. É a questão do empoderamento. Né? É, quando eu trabalhava sem ser com cachos, é, fazendo mesmo bijuterias, eu não me sentia à vontade em participar dos mesmos eventos, dos eventos que as outras pessoas participavam, porque eu não me sentia Joyce Vieira. Né? Para tirar foto, eu não me sentia bem com o cabelo liso Eu queria tirar foto com meu cabelo cacheado Então eu terminava me diminuindo com relação às outras pessoas Porque elas eram naturais, com cabelos naturais E eu não era, parecia que eu queria imitar alguém A não ser eu E quando você passa por esse processo É uma briga mais interna com você Você vai se conhecendo, com você certeza. vai se olhando no espelho Muitas vezes você não está acostumado a se ver com aquele cabelo e depois você vai dizer, nossa, como eu estou bonita, isso é o meu cabelo E aí você vai ficando mais forte, você vai ficando mais empoderada Você vai se vendo como mulher, até o seu jeito de se vestir é né muda né, Suas atitudes mudam, seu olhar para o mundo Você está mais disposta, você fala mais, você discute E anteriormente não, você termina ficando mais fechada né, Para uma sociedade que você termina não se vendo nela
2: é verdade. Eu queria voltar um pouquinho um assunto do salão, porque eu acho que é o que muitas meninas passam. E muitas meninas têm trauma de salão de beleza por causa disso. Eu fui uma dessas. Uhum, porque... Por, porque a gente chega no salão de beleza é, ah, não, mas o seu cabelo tá cheio, né? Vamos passar esse botox pra capilar, pra poder alisar. Vamos passar isso e aquilo. Não, mas não vai agredir nada, não. Não, mas você tá com alisamento, né? Ah, eu queria ficar loira. Ah, não, vamos, a gente tenta. Só que pode quebrar, pode danificar. Você, pa... Eu passei, meu Deus, quando eu lembro que eu passei 10 horas em um salão de beleza pra alisar esse cabelo, eu fico assim, meu Jesus Cristo, a que ponto eu cheguei, sabe? E...
1: E é um era processo muito, muito agressivo Porque, assim, eu lembro que Ardia o olho e ardia a cabeça E machucava E você ficava só querendo sair dali que é, horrível. é
2: horrível E você passa muito tempo e as cabeleireiras Realmente, muitas, não sabem né Tratar o cabelo cacheado E até na minha transição, eu fui cortar meu cabelo Antes de fazer o BC, né Eu fui fazer, cortar meu cabelo em um salão Porque era mais barato, né E aí eu, não, vou cortar aqui só pra fazer um cortezinho A mulher não sabia eu tive que levar o meu creme para ela poder é, fazer, colocar o creme no cabelo. Então ela não sabia fazer nada. Então realmente é, existe uma carência muito grande de salões especializados em cabelo cacheado aqui em João Pessoa, muito grande mesmo. E as cabeleireiras também muitas, elas não fazem questão de aprender, não fazem questão. E quando a gente vai, e aí eu fui, né, para o salão especializado. E é muito diferente, o tratamento é diferente, é, a, a tranquilidade, a calma que se tem uma cabeleireira que sabe é, mexer com seu cabelo cacheado. E ela fala, não, eu sei que você chegou com trauma aqui, mas você precisa ter calma, sabe? É, porque é outro salão, é outra, outra vivência. E aí eu passei também muito tempo, porque eu fiz mechas no meu cabelo, só que é muito diferente. Sabe? Você se sente em casa Porque você confia em uma profissional Que sabe o tipo do seu cabelo E sabe exatamente qual o produto Que você vai usar no seu e cabelo E alisar não
1: é um processo que acabou ali Porque quando é dois meses A raiz já tá cacheando E você fica naquela agonia De ai meu Deus Eu vou ter que ir lá de novo Vou ter que fazer de novo É uma coisa que não acaba E você sai do salão E o cabelo tá lá liso Beleza Mas aí você tem que ficar cuidando De uma forma que É, é para um cabelo que não é seu, né?
0: Isso, justamente Sabe? Quando é, eu e minha sócia, Andila, na Rússia, a gente foi teve a ideia de montar o estúdio, ela já estudava né num curso que tem aqui em João Pessoa, da Embeleze, já para poder entender e cuidar. Ela já gostava disso. E, realmente, ela teve que sair, na, ela não concluiu o curso, porque o curso não ensinava você a cuidar do cabelo natural. ele ensinava a usar a química, e fazer todos os processos que tinham cabelo liso. Né? Não só em João Pessoa, mas no Brasil como um todo. É né? muito difícil você ter cursos para é, cuidar do cabelo natural. E também são poucos os salões no Brasil como um todo. Ainda é uma carência muito grande para cuidar de cabelos naturais. E aí a gente só consegue realmente se especializar... Quando a gente sai um pouquinho, vai para São Paulo, para o Rio, né, que já está mais desenvolvido, lá ele tem profissionais que já começaram um pouco mais cedo. E aí eles estão passando justamente toda a experiência para novos profissionais. Foi assim que a gente conseguiu, e até hoje a gente está se qualificando para aprender a cuidar mais.
2: E ainda é mais difícil ainda, porque, por exemplo, os salões convencionais, né, vou falar assim, é, eles não ensinam como você cuidar do seu cabelo. E os salões especializados, ele vai ensinar... Ó, Use tal produto, pra, porque muitas vezes a gente fica refém desse salão convencional. E o salão especializado, ele não tem aquela, como posso falar, aquela, você não tem aquela obrigatoriedade de ficar indo lá sempre, sabe? Sim, ele você vai, é, ele, a cabeleireira vai ensinar você e você vai aprender, você vai se empoderar. Isso. E nem por isso eles vão deixar de ter cliente.
0: Isso, isso. Porque é, o tratamento de um salão convencional é assim... É, quando você alisa, você praticamente está de uma vez por semana fazendo escova, né? E a cada dois, três meses fazendo aquele procedimento. Ele já lhe agrega, ele já lhe pega ali para isso. Ele sabe que você vai estar tá lá todo o tempo, até o preço varia. né é Para um salão de cabelo natural, geralmente ele vê a cliente uma vez no ano, duas vezes no ano. Né? É Quando a gente ensina, você já sabe, já sai para casa sabendo comprar o produto, tudo bem direitinho, e você tem a liberdade de cuidar do seu cabelo em casa. E aí, geralmente, o cacheado, como demora, assim, por conta do cachinho, você vê o, o crescimento, ah, não vou cortar agora, só vai cortar lá cada seis meses, uma vez não ano, ah, eu quero fazer um tratamento melhor com as meninas e volta. Então, é realmente mais demorado. O preço termina variando também, mas vale muito a pena. Você tem a claro. liberdade de cuidar uhum. do seu cabelo em casa, a liberdade de ir para um salão especializado para cuidar dele, né? E ficar mais livre, na e verdade. E ter a
2: confiança, né? Que você vai deixar o seu cabelo saudável Saudável. e nas mãos de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Eu, por exemplo, como eu falei, né? Eu passei um ano na minha transição, um ano e um mês na minha transição. Aí eu. Ah, Quero ficar diferente, porque é assim. Quando eu, eu tava com minha vida, ah, tá muito parada, eu vou movimentar um pouquinho, vou pintar, vou fazer umas mechas, que era uma, um, uma vontade que eu tinha há muito tempo, só que eu não podia, porque eu dava amônia, né? E aí ia dar choque, ia quebrar tudo. Isso. E aí, né, já tava com um pouco cabelo. E aí, eu não fiz antes. Só que aí, eu não, vou, vou fazer mechas. Vou investir realmente em algo que preste. E aí, eu fui é, no salão especializado. E, para mim, foi muito... Interessante, porque realmente, primeiro, é o um investimento. Segundo, que é a atenção só para você. A atenção só para você. Enquanto antes, no alisamento a mulher deixava o alisamento no cabelo e ia para outra pessoa. Então, eu nunca tinha atenção. É, e outra coisa, era uma confiança que eu cheguei para ela e falei, não, eu não gosto de salão. Mas ela falou, não, não se preocupe, eu estou aqui e eu vou lhe ensinar tudo direitinho. E no final de tudo, ela ainda me deu uma receita, realmente, como se fosse um médico, ó, três vezes na semana você faz isso, duas vezes você faz aquilo, o produto é esse e aquele. Então, é uma coisa completamente diferente. Realmente de, caramba, eu saí de lá, caramba, foi um investimento. Paguei, cara, paguei, mas foi um investimento. E meu cabelo não torou, o meu cabelo não alisou, porque existem muitas meninas que fazem mecha e o cabelo isso. perde completamente o caixa. Então, assim, é um investimento em você. Então, eu saí assim, caramba, é, isso é pra mim, foi pra mim, investimento em mim. E eu tô me sentindo maravilhosa. E é pra isso que eu pago, que é pra isso que eu vou pra um salão. Não é pra me sentir, ah, não,
1: é, vou, tô, tô loira, meu cabelo tá atorado, mas pelo menos eu tô loira. Não, não façam isso. Mas, é assim, muito pela diferente. lógica, acaba sendo até mais em conta, porque você tá fazendo esse investimento uma vez de um ano. É verdade. Sabe? Tem o, o procedimento de química que você faz, sei lá, Quatro vezes no ano. É verdade. E oh, quase o mesmo preço, né? Mais caro até, É, mais né? caro até. E, é, e deixa muito... Com desvantagens, uns... né? Porque, por exemplo, o formol. O formal, ele, o, intuito, o intuito dele é, é, é outro. É para outros fins. Aí é alguém verdade. teve a ideia de colocar na cabeça <risos> de um ser humano.
0: Justamente.
1: É verdade. É, homens também procuram
2: salão de vocês?
0: Procuram. No início era mais tímido a procura, né? depois quando começou a ver fotos de corte, de jeito, aí eles começaram a aparecer tirando dúvidas do mesmo jeito que a mulherada, né? querendo saber como cuidar do cacho, né? um corte diferenciado. Então isso foi muito bom, assim, eles também se sentem mais à vontade, né? Procura para fazer um corte diferente. E muitas vezes eles já sentem assim, olha, eu quero fazer uma consultoria, eu quero saber como cuidar do meu cabelo.
1: Quando eu estava no meu processo, eu via muito vídeo de Big Shop, sabe? E eu percebia que as mulheres, elas se, emo se emocionavam muito, elas choravam muito, porque você está se conhecendo de novo, né? Você está vendo um ser humano que você estava esse tempo todo querendo redescobrir, né? E como é que você percebe a reação das mulheres quando elas vencem a transição?
0: Ai, meu Deus, é tanta emoção, é... Quase todo dia a gente está vendo e está chegando pessoas para fazer o BC. Muitas vezes, quando a gente está mais livre, a gente se junta, o grupo, né, as meninas lá do Salão, para olhar o Big Shop. E aí, é choro, né? É, risos, né? é emoção de felicidade, elas querem que filme. Muitas meninas, às vezes, estão só nessa jornada, a família não apoia, né? aquela discriminação. A gente chega. São tantas histórias que a gente escuta, gente, que a gente fica muito emocionada. De meninas que dizem assim: Olha, eu estou cortando aqui, mas meu pai já disse que não me aceita e que não entra em casa com esse cabelo. Né? Ou então, eu estou cortando aqui, estou vendo toda a minha história passando aqui na minha cabeça quando eu era pequena, no meu cabelo cabelo, como é que eu queria cuidar e não conseguia, minha mãe não conseguia cuidar do meu cabelo, ou histórias libertadoras, que ah, eu sempre sonhei com esse momento, né, e eu tô feliz, eu tô liberta, então ai meu Deus, eu tô livre, então são muitas histórias, a gente realmente fica muito emocionante, é sempre uma emoção ali, quando tá se fazendo o um BC de uma cliente, a gente tá lá dando apoio, muitas vezes as ai ah, eu não sei se eu corto, corta corta é. e aí vem teu junto, ai ah, eu quero cortar, então isso também ajuda a motivação Às vezes ela tá com dúvida de saber Como é que ela vai ficar com aquele cabelo A gente mostra a foto de um cacho parecido né? Mostra a foto de uma pessoa Que tem um rosto parecido com ela Para ela se sentir mais forte Se sentir mais segura E decidir fazer o Big Shopping
2: E é, é realmente assim Eu lembro, eu vi sozinha meu BC Porque eu, eu pensei assim Caramba, eu, penso, eu preciso viver esse momento sozinha Eu preciso olhar para mim E eu fiquei no meu quarto né? Que coloquei uma música de aceitação e comecei a cortar meu cabelo e eu chorava muito, 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 porque eu, eu lembrava assim, caramba, todos os padrões que me impunham assim, desde de pequena, desde criança, eles estavam caindo com, os meus, com o meu cabelo liso e eu peguei assim, mostrei pra minha mãe, olha aqui, isso aqui morreu e, e eu chorava, chorava, minha mãe ficou assim, assustadíssima, minha mãe, 30 anos de alisamento e... Ela, ela olhou para mim ela se inspirou também e ela passou pela transição eu fiz o big shop da minha mãe também então assim é 30 anos de realizamento sabe e é, uma, é realmente uma corrente de uma repuxando a outra uma repuxando a outra e é muito
0: interessante é. a junção o empoderamento né esses grupos que as meninas têm que eu também faço parte de um grupo das cacheadas e crespas uma vai puxando a outra, uma vai dando força para a outra, uma vai vendo o outro. Cara, ela conseguiu, eu também Sim. posso conseguir, né? É isso muito que Jane real falou. Isso.
1: É uma luta sua. Você vê o seu cabelo ali, é como se toda máscara que a sociedade quis impor a você estivesse caindo por terra. É uma representatividade isso. de luta sua, né? É. E eu acredito que as mulheres... Alisadas, elas precisam passar por isso
2: Porque é realmente assim, libertador É libertador, a gente tava conversando Antes da gravação, né é, Caramba, hoje eu só fiz soltar meu cabelo E vim pra universidade, então que, O que é isso, sabe, isso pra mim é Deus Porque é, é, é Fantástico, é fantástico Eu só ah, solto meu cabelo ah, Amassei um pouquinho, ah, tô linda, vou embora e Enquanto antes a gente ficava Anos, anos, não, vou passar aqui uma chapinha Se queimando, né, porque muitas vezes a gente se queima Faz tudo e é uma beleza natural de uhum. você E é o que eu sempre falo também Se o seu cabelo nasceu assim é porque Ele orna com o seu rosto desse jeito
0: ele foi feito para você, Exato. né? Foi criado especialmente para você. Eu digo isso para as clientes. Se não se julgue, esse cabelo que tá vindo aqui é seu. Você vai ver como você vai ficar mais linda com esse cabelo aqui. Você vai voltar aqui, você vai ser maravilhosa. Você não tá se reconhecendo agora, mas daqui uns dias você vai se reconhecer. Tente ser mais livre, né? Isso É, é muito importante, assim, você se confiar, acreditar que vai dar certo. Às vezes... Por uma questão da família também ficar muito em cima e dizer que você é feia, você já não tem aquela segurança, e você termina confiando mais nos outros do que em você. E esses grupos também ajudam muito nisso, na segurança, né? De estar tá lá dizendo, você é linda, você é maravilhosa, é você vai ficar perfeita é com esse cabelo.
2: E eu lembro que na, na hora eu falei com as meninas, né? eu participo do grupo das meninas, e na hora eu falei assim, gente, eu vou cortar meu cabelo. Agora. Elas, não, sério, agora eu fiz, É agora. Aí eu comecei a cortar e mandava foto em tempo real, assim, e tipo... É uma coisa de você se sentir acolhida. Porque quando eu saí do quarto, minha mãe se assustou. Mas no WhatsApp, eu sabia que eu estava sendo acolhida. E que o meu cabelo podia ficar horrível. E eu passei por semanas horríveis. Porque eu não sabia que produto usar. Eu usei produtos que não definiam o meu cabelo. Mas aos poucos, a gente vai se apegando. A gente vai aprendendo. E vai se achando bonita. Realmente se empoderando. Caramba, eu sou linda. E é o que eu digo é, para todo mundo. Você pode me elogiar... Meu, meu, meu rosto, meu corpo minha, minha roupa Mas você falar do meu cabelo, dizer que ele tá lindo Você
1: pode ser meu amigo, porque isso é uma verdade assim, Absoluta
0: É. O cabelo mexe muito com a autoestima Demais mulher, muito,
1: muito E é você se apropriar novamente de uma coisa que tentaram tirar de você né De você hoje se orgulhar É o meu cabelo cacheado E ele é bonito sim, quem falou que ele não é bonito? É, Joyce, como você vê a questão do
2: crescimento Da venda de produtos para cabelos Crespos e cabelos cacheados?
0: As empresas agora abriram os olhos, né? Os olhos com cifrões. Porque é, antigamente a gente não tinha produto nada. pra gente. Eu digo que a gente é da fase do Neutrox e do. <risos> <risos> e do Colene. Porque só tinha aquilo no mercado que, assim, fazia de conta que dava no cabelo da gente. Não existia mais nada. E aí, é, com toda essa busca, estudo porque na verdade. Tiveram que ter produtos de fora, uma cabeleireira do Brasil para fora, cacheada, entender por que aquele condicionador e tudo deixava o cabelo dela mais bonito para ela fazer. E aí vim também as técnicas de produtos que são mais liberados, né, que deixam o cabelo cacheado mais hidratado e aí, respectivamente, ele vai ficar mais bonito... Para a gente começar a entender e cobrar que a gente quer aquele produto. E as empresas começarem a fabricar. Então, hoje, elas estão vendo o crescimento da venda. Que cacheada não é cacheada porque ela está sem dinheiro para fazer um alisamento, é uma progressiva. Sim. Não. Ela quer ser ela livre. É. E ela tem dinheiro para comprar. A gente sempre brinca que, às vezes, ah, vou pegar uma parte ali do meu dinheiro e fazer umas comprinhas. <risos> então, a gente está sempre fazendo comprinhas. A gente está sempre querendo provar é um produto verdade. diferente, um produto para aquele tipo de caixa 3B. Ah, é o meu aí ah, eu vou provar e Eu pra... quero comprar
1: E para ver como muda Porque quando eu alisava Eu tinha zero vaidade com o meu cabelo Eu alisava, pronto Daqui a três meses é, eu volto eu E eu ficava vivendo, assim, diariamente Sem vaidade alguma Com ele feio mesmo é... E agora, hoje em dia Quando eu entro numa loja de cosmético, De cabelo É assim, é o paraíso para mim Que eu vejo aquele, aquele mundo de possibilidades Aquele eu fico louca Eu fico perdida, assim Eu quero tudo E meu Deus do céu eu... Vai ser o meu salário aqui.
0: Eu sempre Eu digo. E, Eu é, sempre... e é uma
1: coisa muito prazerosa.
0: É, Quanto demais. mais você, você cuidar do seu cabelo. Aff, bom demais. Eu sempre digo para as clientes. Olha, tem muita empresa. Hoje a oferta está muito grande. Mas você tem que entender como é a composição do produto. Então, não se deixe levar. Pegue aquele produto sabendo que ele vai dar certo para o seu cabelo para não também ter que comprar muito produto chegar em casa ah, não gostei desse aqui porque elas também querem que você gaste Sim, né é mas a gente é. tem que saber qual é o produto que vai dar certo para o seu cabelo entender as empresas elas não estão explicando para você é né e aí você e vai aí, testando né é aí no salão a gente faz questão de explicar qual é o tipo do seu cacho? Qual é o tipo de produto vai dar certo no seu cacho? Como você vai entender a composição para comprar? E aí, quando você chegar, fazer a festa sabendo realmente que aqueles produtos vão dar certo no seu cabelo.
2: É verdade. Não adianta, né? Colocar muito um
1: de produto no cabelo e o cabelo ficar ruim, né? É, quais os cuidados ou truques para ter um cabelo durante esse processo de transição capilar?
0: Cuidados, né? É, saber que você realmente está na transição capilar, entender que você tem que esperar ele crescer, para ele ficar natural, porque tem a parte do corte. A parte que está lisa, ela não volta mais. Muita gente, às vezes, não entende, chega no salão e diz, eu quero cachear essa parte. Não, não volta mais, ali só a tesoura, certo? Entender que o cabelo, ele precisa realmente ser tratado, ele passou por muito tempo usando química, químicas agressoras, que às vezes fere o couro cabeludo, né? E aí, tem que ter um tratamento, não adianta só lavar e condicionar, você tem que fazer hidratações, tem que ir no salão para entender qual é o tipo de tratamento que vai dar certo, né? E ir cortando as químicas aos poucos, quem não quer cortar de vez. Então, esse é o passo.
2: Eu acho que a parte mais difícil, realmente, é a espera.
0: É a espera.
2: Porque você tem que ter muita paciência mesmo, e parece que a parte que e... tava... A parte que tava lisa, parece que ela fica mais lisa ainda, depois você começa a transição. É uma coisa assim, inacreditável. É,
0: é. e também só é, complementando, justamente o que você falou, você entender que você vai ter que lidar com duas texturas, né? E aí a é sua escolha. Mas que a parte que está natural, ela tem que ser hidratada para ela começar a desenvolver, senão não desenvolve.
2: Joyce, eu estive pesquisando e achei uma escola Particular em Aracaju Que visando combater a discriminação na escola Criou o festival Cabelos Lindos Que tinha como tema Meu cabelo não é moda, é identidade Solte
1: o seu cabelo e prenda o preconceito Você já escutou História de clientes que por causa do preconceito Tiveram que ter muita resistência ao Tiveram resistência ao processo De transição
0: capilar? Muitas, muitas, aparecem quase todos os dias Né? É Primeiro, quando começou a falar sobre essa questão da moda, ai, ah, é moda cabelo cacheado, né? Os salões convencionais começaram a dizer aos seus clientes, ah, isso aí vai passar, vocês estão querendo ficar cacheada, porque as empresas também diziam a ela, olha, gente, continue comprando alisamento, não sei o quê, porque isso é moda, isso vai passar. E eles começaram a dizer isso para os clientes. Aí, às vezes, chegavam gente lá: olha, a está dizendo que, ou minha mãe está dizendo que eu estou querendo um cabelo cacheado só porque é moda e vai passar. Aí eu sempre dizia: é, você diga a ela que quando você passar por essa transição todinha pergunte se você quer voltar. É muito difícil. Eu acho que de 100 pessoas, duas ou três, que ainda está massacrada pelo preconceito da família e ela não se identifica, volta a alisar. A maioria não volta. Você não passa um ano de transição para ter seu cabelo natural e depois vai dizer assim, não, eu quero alisar novamente. Não vai. Né? É, como é que eu posso dizer? É essa questão de identificação, né, de você justamente ser mais forte com relação a isso de se identificar e querer o seu cabelo, né, todo natural, e não passar por esse processo de que o pessoal realmente está lá dizendo, olha, o seu cabelo ele não é bonito, você tem que realizar para poder ele ficar legal e ser aceito pela sociedade.
2: É, Joyce, nós agradecemos a participação aqui no nosso programa. Foi muito rico, viu? Porque e é uma inspiração. Você e as meninas também é, são inspirações para gente. Porque é, como eu falei, é uma corrente, né? E a gente precisa se ajudar. E ter salões como o, o seu, né? É, é ajuda muito. Ajuda muito. E você sabe mais do que ninguém aqui é o quanto de força você dá para as meninas.
0: Eu que agradeço a participação aí de estar falando um pouquinho, né? sobre o nosso salão, sobre os cabelos compartilhando, faço o convite aqui para quem não foi, né? É, ir lá no salão, conhecer um pouco mais, ficamos muito felizes quando sempre chega um cliente novo, gosta do ambiente, se identifica, a gente realmente trabalha para isso, porque é como quando eu entrei no salão convencional, não me senti acolhida. Então tudo que eu não senti acolhida num salão convencional, a gente pratica e trabalha todos os dias para acolher mais e mais pessoas.
1: Muito obrigada, Joyce. Eu acho que é um assunto que tem que ser debatido e que bom que a gente teve a oportunidade de falar sobre isso.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio e Universidade Federal da Paraíba.
1: Chegamos ao fim do nosso programa sobre transição capilar, contando sobre as nossas próprias experiências. Esperamos ter
2: inspirado você que está pensando em começar ou está passando pelo processo. Busque ajuda,
1: se informe e não desista. Qualquer dúvida, você pode ouvir novamente o nosso programa. É só acessar o blog espaço-experimental.blogspot.com Também estamos no Spotify. Esta edição do Espaço Experimental teve produção de
2: Micael Menezes, Amaury Barros e William Gutierrez. Com apresentação de Jaiane Souza e Liliane Raquel. Produção de conteúdo Bruna Ferreira e Talane Lima. Operação de áudio Amaury Barros e Maurício Alves. Professora orientadora e jornalista responsável, Patrícia Monteiro. Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Um bom fim de semana para você. O Espaço Experimental volta no próximo sábado às 9 horas da manhã. Tchau!